0: Also, herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute, den Podcast mit der Sprachstörung. <lacht> ja, mit, mit der lebenden Sprachstörung, Martin Kais und mit dem stets eloquenten David Schramm. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine Menge Themen zu besprechen. Ja, überhaupt keine. Wir sind vor allen Dingen heute erstmal mal wieder in Bottrop. Haben wir hier schon mal was gemacht? Wir sind bei Salon 5, dem Jugendprojekt des Kollektivs und anderer. Ja. Im Hintergrund ja. diesen lauten Krach, den Sie hören, das ist so ein <lacht> Die Baufirma, die gerade versucht, einen Container abzuholen. Wir haben leider keine Chance, die Baufirma anzusporen und anzuspulen. Wir hoffen, man kann uns überhaupt hören. So ein Platzki war doch mal hier im Literaturbüro in Gladbeck, der Herbert. Aber nicht verwandt. So Platzki ist ein alter Name der Gegend. Ist egal, die sind da. Martin, ich habe ähm, drei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ja, wollen wir mal gucken, ob ich die auch besprechen möchte. Hm. Jetzt lädt so ein Platzki gerade auf, die Lautstärke steigt. Wir können auch eine Fußballberichterstattung machen und einfach mal so ein Platzki zeigen. Habe ich gelernt damals, wenn du Störgeräusche hast beim Radio, immer sagen, worum es geht. Beim Fernsehen mal zeigen, worum es geht. Sollen wir mal zeigen?
1: Ich bin. Stell dir einfach vor, äh, so ein Platzki arbeitet so, wie ich aussehe. So ein bisschen verknaut, ein bisschen aber solide. Ja. Kleine Themen.
0: Meine Themen, ich will über die Bundeswehr... Ach
1: Gott, das sind, die haben Geburtstag gefeiert. Das war ja so eine traurige Veranstaltung. Die Kommandeurin oder die Bundesverteidigungsministerin, die einfach nicht die Stimmlage hat, um, sagen wir ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Gruppe oder sowas zu befehligen, um 100 Leute anzuschnauzen auf dem Kaserno. Der Bundespräsident, der immer so wie der Feldpfarrer da äh, dann natürlich qua Amtes sein muss. Dann haben sie da so ein Hanalidi, die Sau ist tot gespielt oder sowas, weiß ich nicht. Und dann kamen sieben armselige Soldaten, haben gelobt, wir wollen. Und dann denke ich mir, ja, die Bundeswehr hat damals mit 100 Leuten angefangen und so sah es auch aus. Sag was zur Bundeswehr, ich bin da raus. Ich habe bei der Bundeswehr meine Meinung geändert und zwar mal wieder um 180 Grad.
0: Ich war lange, lange, lange sehr, sehr harter Verfechter einer freiwilligen Armee, die auf null reduziert wird. Eigentlich war ich gegen eine Armee. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin eher für eine Armee. Und nachdem ich für die Armee war, bin ich jetzt seit einiger Zeit für eine Wehrpflichtarmee.
1: Also, Wehrpflicht finde ich gut. Äh, die die äh, Berufsarmee leidet da Sonplatzky ja auch. Somplatzki fährt los. Genau. Somplatzki ja. kommt. Somplatzki ist
0: fast vorbei. Somplatzki ist vorbei. Es gibt
1: natürlich noch ganz, ganz viele andere Containerfirmen, die wir hier nicht unerwähnt lassen möchten. Weiß nicht, wie die heißen. <lacht> nicht, dass wir hier wegen Werbung einen dran bekommen. Also, ähm, ja, die haben schon lange das Problem, dass die bei den Menschen, die zur Bundeswehr gehen, ganz wenige finden, die auch für höhere Laufbahnen geeignet sind. Also, die tauglich sind. Also, ich weiß nicht, wie die alle heißen, diese Offiziere, die einen höheren Dienst oder was weiß ich. Also, sie richtig kriegen können. Also, nicht nur Schießen, Laufen und Schützengräben ausheben, sondern die was drauf haben. Und wenn die Wehrpflicht wegfällt, kriegt man die nicht so wirklich. Ganz kompliziert, das, dafür bin ich für die, für die Wehrpflicht. Ich bin
0: für die Wehrpflicht, weil tatsächlich dieses core denken wieder einsetzt. Und wenn du zwischen den ganzen Du hast dich Verrückten zu früh gefreut, zum Platz gesetzt. Ha, so so ein Platz, so Platz, so Platz, kopf oder? Jetzt zum so Platzki dreht, zum so Platzki <lacht> ist weg. So ein Platzki hatte sich verfahren. So. Und jetzt äh, ja, nee, aber deswegen sind wir jetzt für die Bundeswehr. Aber, aber die
1: deutsche Armee, die Bundeswehr, liebevoll Bundeswehr genannte, mit den Bürgern und Reichsbürgern in Uniform. Nein, Reichsbürger haben sie bei der Polizei auch. Ähm, die galt ja so oft so als die Suppenküche. Weißt du, die Armee und die Franzosen und die Briten haben wild um sich geschossen und die Leichen hinter sich hergezogen oder in der Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Viele Tote zu beklagen gehabt und die Deutschen haben dann da die Suppenküche gemacht. Und einer das muss dann verstecken. Ja, das so Ohne Mampf kein Kampf. Ja, so sind, sind die nach vor. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt allen Bundeswehrleuten nicht kriegen Ich krieg eine Vorladung auf die Harte. Oder, das Nein, so wir sind für die
0: Bundeswehr. Ich finde das gut, ich finde das wichtig. Und jetzt ist ja auch äh, klar, äh, Jupp Biden hat gewonnen. Jupp Biden ist Sagt Neuer. Er. Präsident, sagt er, sagt Joe, sagt, er, sagt Angela Merkel und die hat gleichzeitig gesagt, und die Chinesen sagen es, und die Chinesen sagen es seit heute auch, ähm, Joe Biden, Joe Biden hat gewonnen und äh, die hat aber auch gesagt, unsere Angela Merkel und äh, ich glaube zu Recht, dass die
1: Bundeswehr mehr Geld ausgeben muss. Ja, das das ist ja die lustige Erkenntnis, die super lustige Erkenntnis, der große Aufschrei, als dieser ehemalige Präsident der USA, Trump glaube ich, sagte Leute hier 2% müsst ihr mal so langsam erreichen dann hat er gesagt steht aber in den vereinbarungen ja wir wissen jetzt so genau aber wir kochen ja Suppe. und viel ähm, so ist auch viel teuer muss ja, so <lacht> ja äh, große aber da bin ich ehrlich kein Geostratege ähm, ich glaube 2% blabla bla ist mir scheißegal, ich glaube, in Europa muss man seine Sache selbst in die Hand nehmen und dieses Hoffen, wir machen halt irgendwie genau, wir, wir drucken die Karten aus, machen ein paar Fotos vom Tatort und dann kommt der amerikanische Bruder und haut richtig auf die Kacke, die ist vorbei und ich finde es nicht schlimm, aber das will mir jetzt jemand sagen, der Ahnung hat, dass ich da keine Ahnung habe. Wenn man in Europa seine Sachen selbst in die Hand nimmt, wenn man einfach nicht mehr so fixiert auf USA guckt. Ich glaube, trotz der Weltmacht, obwohl in den USA alle führenden Konzerne, die, die, ich glaube, alle DAX-Konzerne in Deutschland sind nicht so einflussreich wie sagen wir, Amazon oder, oder Google oder sonst irgendwas. Wenn die da alle sitzen, äh, Leute, besitzt euch auf eure kleinen subglobalen Kräfte Europa kann auch mal reichen, 30, ja. sag ich mal. Da sagst du nichts, was hier für Leute vorbei Ihr seht leider, ihr habt keine Backkamera. Hier laufen Leute vorbei. Das Karneval ist abgesagt. Nein, den Bottrop. Wird wir Karneval gesehen.
0: Das ist alles nicht wahr. Aber ähm, wir waren jetzt verwirrt. Bei der Wehr
1: was? Bei der Bundeswehr? Bundeswehr.
0: Ja, äh, ich finde das also find super spannend. Nicht nur, dass Jupp äh, Biden jetzt wird, sondern jetzt ist Trump lame Duck Trump. Und jetzt stimmt das halt auch noch, weil er als abgewählter Präsident nichts mehr zu sagen hat. Er macht daraus was, was, ne? Er macht daraus was, er fightet gegen Wahlergebnisse, aber der hat halt das ganze Konzept der Wahlfälschung. Leider wird das nicht gut verstanden. Nee, die, weil ja nicht die anderen, ne? Wenn der Mächtige fälscht, dann ist der objektivtionell und sagt, der Mächtige hat gefälscht. Aber wenn der Ohnmächtige... Die soll halt gehen als Mächtiger. Nein, dann meine, hast das du ihn da das nicht das im Lüfter. Du die ganze
1: Zeit, ich habe als Mächtiger keine ja. Ahnung, ich kann nichts, ich bin doof. Ja, hast du versagt. Also so, so wenn, wenn die Opposition, wenn die Opposition Wahlen fälschen kann. Nein nein, 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 nein. <lacht> Leute, rufen wir mal Egon Krenz an, der erklärt dir die Geschichte nochmal. Vor allen Dingen bei Krenz war das Ergebnis rechtzeitig zur aktuellen Kamera. Die kam um halb acht, ich habe nachgeguckt. 18 Uhr Wahllokal geschlossen. 19.30 aktuelle Kamera, 1935 Egon Krenz, hallo, 99,4, schönen Tag noch. So fälscht man mal. So man. Oder nicht wochenlang auf dem Golfplatz. und... Fand ich geil. Ich ähm, möchte immer, ja, das, das sind schon zwei Themen, was jetzt schon drittes ja. kommt. Hast, ähm, hast du noch eins? bist du drin? Jetzt ich ja, ich komme mit den Grünen. Hey Grüne, scheiß Zeiten für euch. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ähm, im Regionalverband Ruhr, in diesem Ruhrgebiet, wo dieses sogenannte Ruhrparlament sich konstituiert, haben CDU und SPD gesagt: Grüne, wir brauchen euch gar nicht. Ist uns aufgefallen. Macht ihr mal Opposition und wir machen Ruhrgebiet. Und ähm, tatsächlich, das, ja. Die waren das Also es gab ja diese große Großkoalition. Also die Grünen sind raus. Und es ist so, ich höre aus den Verhandlungsrunden Teilnehmern bei der SPD, die haben einfach unglaublich genervt die Die sind mit Bundespolitikern, Europapolitikern und Weltpolitikern einmarschiert in die Verhandlungen und haben gedacht, die übernehmen jetzt mal, die übernehmen jetzt mal, aber so, so global. Also wir müssen über alles reden und über Krieg und Frieden und CO2 und Paris Das und ist total spannend, davon
0: habe ich ja nichts mitgekriegt. Also
1: ich meine, ich interessiere mich immer noch für das Ruhrgebiet <lacht> und
0: dann mit einmal die RVR-Koalition kriegen die mit. Erzähl, wie ist das Ruhrparlament, Ruhrparlamentskoalition, bitte?
1: Ja, äh, rot-grün, äh, äh, schwarz-rot, rot-schwarz, äh, CDU, SPD, weiß ich, haben jetzt Echt? die werden schwarz-rot. die
0: gesagt, ähm,
1: Und die Grünen sollen wieder teiter machen. Äh, die haben jetzt noch diesen verlorenen Planungsdezernenten, der den Regionalplan nicht machen darf. Was ist denn aus dem geworden? Wir
0: müssen doch auch irgendwelche Wahlen verloren haben, ne?
1: Also Tennis habe ich gar nicht Tennis, geguckt, Tennis. der wollte ja auch irgendwo Bürgermeister werden, ist er nicht geworden. So. Also da sind weg. Und das passt deshalb, weil das runtergeht. Im Kreis Recklinghausen dachten auch alle Schwarz-Grün, Kreis Recklinghausen ist immerhin äh, von der Größe her 600.000 größer als Dortmund und Essen. Also ist die größte Körperschaft hier im Ruhrgebiet. Ähm, sollte es auch, hieß es lange Jahre schwarz-grün, nee, kommt nicht, weil da ähm, die CDU gedacht hat, Leute, wir, wir können uns nicht so wirtschaftsweit nicht verhalten. Hier haben wir diesen berühmten New Park, und da wird ja auch eine Straße hingebaut, damit Menschen da Waren transportieren können. Das sind ja schon zwei Tabus für die Grünen. Und äh, dann hat die CDU tatsächlich die Eier gehabt zu sagen, äh, sorry, es gibt da eine Linie, die überschreiten wir nicht, dann sagt ja halt Also zweimal Grün. Jetzt der dritte Grünverlust in Stuttgart. In Stuttgart, Oberbürgermeisterwahl, da gab es doch den, ähm, wie hieß denn der, 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 der frühere grüne Partei Kuhn. Fritz, Fritz Kuhn, Fritz zurückgetreten, dann haben sie eine Ach- und Krach-Kandidatin gehabt, die hieß Veronika Kienze, ich habe mal in ihre Bio ge geguckt und da sagt äh, Einsatz alles, sie hat bei Else Klink Eurythmie studiert, das steht da, <lacht> ja,
0: so, und dann hat die hat
1: die im ersten Wahlgang, hat die so 19, hast du nicht gesehen, Prozent geholt, der CDU man 35 Prozent, die haben keine richtige Stichwahl, die haben einfach eine zweite Wahl, wo alle wieder antreten dürfen und auch neue antreten dürfen. Also es dürfte jetzt ein Cem mir antreten, wenn er wollte, ne? Der will aber nicht. Das heißt, die Zeit der grünen Oberbürger, die ist jetzt zurückgetreten, also ich will jetzt nicht in die zweite Runde. Das heißt, in Stuttgart, Stuttgart 21, die Heldenstadt der Grünen Bewegung, ist es vorbei mit der grünen Herrlichkeit. Es gibt keinen grünen Oberbürgermeister mehr demnächst. Ja, die Grünen müssen halt äh, die Regeln. Ja,
0: die. die das ist halt, die Entwicklung der Grünen ist kein gerader Weg, sondern eine Zickzack-Dinge.
1: Ne? Ja. Fortschritt-Rückschritt, Fortschritt-Rückschritt. Und dann Übrigens, ich, nee, ich habe noch, ich habe noch eins vorbereitet. Ich habe noch was vorbereitet. Ich bin noch bei den Grünen noch. Ach so bei den, den Grünen Grün noch. Ähm, ja. Hier das große Thema Dannenröder Forst. Ne? Danny ich habe jetzt mal, äh, so dann mal bleibt. Ja, Danny bleibt, aber sowas von bleibt. Ähm, es geht um diese Autobahn, die gebaut und die Grünen wissen jetzt nicht, je nachdem, welchen Anzug sie gerade anhaben, sind sie dafür oder dagegen. Mhm. Ähm, und, und, und es gibt da ja, da ist jetzt jemand von der Baumaschine gefallen und sich verletzt und die immer noch und so. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, dieser Dannenröster, Dannenröder Forst. Wusstest du, dass Hessen fast 900.000 Hektar Wald hat? 900, so in der Größe von NRW. Und jetzt rechne mal aus, wie viel Prozent der Waldfläche von Hessen macht der Dannenröder Forst aus? Schätz mal. Der jetzt ja. abgeholzt werden soll. Prozentual. Prozentual. Ohne zu spicken.
0: Ohne zu spicken. <lacht> Aber wenn ich spicke, habe bessere
1: Karten, nein, weiß ich nicht, Irgend ein paar Bäume, keine Ahnung. 0,0028 Prozent, 0,0028 Prozent, umgerechnet heißt das, ähm, die müssten, ich weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht, ein paar Bäume. 35.000 Jahre, wenn dann Röder Forst abholzen, dann hätte Hessen keine Bäume mehr. Also das ist, das sind wirklich so Klar, geht ja um die cool, aber na ja,
0: die Zeit der Autobahn ist halt zu Ende, Alter. Ja, aber auch die Elektroautos wollen auf der Autobahn rollen. Wir sind aber auch gegen Elektroautos, weil wir Nein. müssen ja den Streichholzwald von, wie heißt, hat man da? Brandenburg? Der ist ja weg. Der ist doch weg. Haben die jetzt gewonnen? Hat Tesla gewonnen? Die stellen schon Leute ein. Nein, das ist den... klar, aber die haben noch immer noch keine Baugenehmigung. Ja, aber die
1: haben schon den ehemaligen äh, Chef Mercedes Berlin haben sie schon äh, gewonnen. Der hat bis kurz ein, vor kurzem Dieselautos in Berlin gebaut für Mercedes, hat gesagt, tschüss Jungs. Tesla ist gut.
0: Weißt du überhaupt, warum Tesla im Streichholzwald bei Brandenburg sitzt? Nein. Die sitzen da, weil äh, die wollten halt in England machen und dann hat England Brexit gemacht. Und dann haben sie gesagt, sie machen es nicht. England, Brexit, wow. ne, Brexit oh, läuft ja oh, oh, gerade wie Boris Johnson seine Frisur, mal so, mal so, <lacht> meist durcheinander und äh, die haben Disel-Firma verloren, Dyson, Riesenladen, Dyson ist nicht mehr da? Dyson, nein, die sind jetzt in Shanghai, die haben Brexit gemacht, da war die Ironie des Schicksals, dass der Dyson-Boss auch noch Brexit gefördert hat, dafür gespendet und bezahlt hat, Grauenhafte ähm, Situation, Brexit scheiße, ich habe heute noch mit Kollegen in England gesprochen, ziemlich lange, ähm, ja, die sitzen da jetzt bei ihrem Brexit-Land, wissen nicht, wie es weitergeht und die nächsten Firmen gehen.
1: Die gehen, die gehen, die gehen, die haben echt echten Lockdown, die haben Ja, aber ist doch schön, die lieben doch ihre Parks und die Grünanlagen und, und, und uh, Tee und Cricket, das kann man da noch gut machen. Ich wäre sehr gerne nach England gefahren, mhm. kann ich nicht. Lass uns, jetzt, jetzt bist du wieder dran, ich habe noch so ein so dauer -Themen. jetzt komm du mit neuen. Ich hatte gerade ein wunderschönes Thema, da ging das um die... Frage der
0: Identität, das, das, war interessant, das beschäftigt du hast mich halt sehr gerade, wie man Identitäten pflegt. Du weißt ja, dass ich mein Leben lang immer ein sehr großer Identitätsruhrgebietler war, ja. der gesagt hat, im Ruhrgebiet müssen wir zusammenarbeiten, uns austauschen, teilen, dann war es halt nicht. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr oder Ruhrgebiet, sondern oder
1: Bottrop. Ja, das merke ich ja, wir übernehmen es ja nach und nach hier die Innenstadt. Und irgendwann, und, und vorher das Altersgrenze ist auch noch obi. Herr Tischler, <lacht> Nein, Herr Tischler, denn, ich kann da nichts für, er ja, hier. Auf gar keinen
0: Fall. Aber ähm, die, wenn du sagst, du bist Bottrop und du sagst, das Konzept Ruhrgebiet, und das machst du machst jetzt mal wie die ganzen anderen Gangster, dann kannst du doch auf den Raubzug gehen, durch. Klappbeck, Oberhausen, Dienstler, mhm. Altenessen, Essen,
1: oder? Ja, aber erzähl Und, mir doch erstmal, was du machst. Ich habe es noch nicht so ganz. Was ich
0: vorhabe damit mit dem Raubzug. Ich will halt, ähm, das ist halt eine große Geschichte, die ist mit die größte Geschichte unserer Zivilisation in Deutschland. Und zwar die, äh, der Umbruch, den unsere Städten bevorsteht, weil in den unsere Städten stecken, ja. das ist der größte Umbruch seit dem frühen Mittelalter. Glaube ich. Zwischen. 1000 und 1150 haben sich fast alle Städte Deutschlands gegründet oder wurden gegründet. Ja. Damals haben die äh, Burjherren gesagt, ach das ganze Pack, ey, das ist halt da draußen vor der Tür, die sollen aber was machen, so sollen sie verkaufen, dürfen sie einen Markt machen, sollen sie einen Markt machen, den juckt das. Dann haben die Leute gesagt, Markt, Markt können wir. wir, haben Markt gemacht, haben ein paar Buden drum gebaut, dann haben die um die Buden eine Mauer gemacht und dann hatten sie eine Stadt, Kirche, Dann hatten sie einen Grund zu beten und zu saufen. Dann, hat sich das alles entwickelt im Laufe der Jahre. Die Märkte sind größer geworden, sind in Häuser gezogen, nannten sich nachher Karstadt. Dann kam der dreifache Tsunami, Änderung des Einkaufsverhaltens, digitale Revolution, Bevölkerungsalterung und Änderung. Dieser dreifache Tsunami spült gerade durch unsere Innenstädte, und verändert die Kommunen grundlegend. Hast du jetzt die Digitalisierung erwähnt? Habe ich. So. Das war zwei. Und äh, Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kann man die ganze Zeit das Scheiße finden. Man kann aber auch sagen, das ist ja die größte Chance, die eine Stadt hat wie Bottrop, Wenn ich als Erster das erkenne und sage, ich mache jetzt quasi das Magdeburg der neuen Zeit. Aber ihr seid doch eh Innovation City. Wir sind Innovation City und jetzt sind wir bald Magdeburg City. Wir sagen halt, wir kolonialisieren unsere Nachbarn und plündern die aus. Wir sind die Raubritter der Neuzeit. Was heißt das denn jetzt? Kann man sich überraschen lassen. Nee, Ich will ein Konzept aufbauen, wo wir halt ähm, die Menschen der Nachbarstädte in unsere Stadt locken, um die alle nach Bottrop zu holen. Die
1: Gladbecker nach Bottrop holen. Hi. Aus welchem Grund sollte ich als Gladbecker nach Bottrop fahren? Da sind doch Animositäten seit 1975. Länger. als ihr das Rathaus der leer geräumt habt. Schon mal geplündert, habt. <lacht> ich glaube, die haben das Tafelsilber verschärmt, bevor die übernommen wurden. Und wie war das? Ich weiß. Ja, ja genau.
0: Die, die Bottropper sind rübergefahren, haben sich die Rathausstühle geholt und haben dann den Gladbecker gesagt, oh, jetzt habt ihr auch wieder ein Rathaus? Ja, die Stühle sind weg. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte hier ist, ich möchte, dass die Gladbäcker sich im Bottrop wohlfühlen. Ich will für die einen Markt bauen wo alle Gladbäcker sagen, weißt du was, für mich das Schönste eine Woche ist, sonst
1: Aber, sag ihr dir, so toll das ist und so richtig das ist, das ist ein bisschen wie mit diesen inneren städtischen Malls, ja, wo der Limbecker Platz und äh, die Tiergalerie und dann in Recklinghausen dieser schuldige Fest, ich weiß gar nicht, Arkad, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, ähm, ähm, äh, gebaut wurden und wo jede Stadt nachziehen muss, weil die eine es gemacht hat und dann, wenn man das nicht selber macht, völlig am Arsch ist. Das heißt, wenn du großartig bist, wirst du doch kopiert. Selbstverständlich nicht. bloß dann ist es zu spät.
0: Oh, 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 oh. <lacht> dann haben die anderen verloren. Mister ich meine, der Erste, Inlenstadt. der durchzieht, ja, wat? das ist Evolution. Die wollen ja anders. Ich war für Kooperation, wahnsinnig. Hm, okay, alleine kann ich auch. Okay, das heißt, wie lange kannst du noch ne, die Zeit nicht erst erlauben, Journalismus zu machen? Ach, an immer. Das ist ja das Problem <lacht> dabei. Ich kann mir das hier nur ausdenken, dann darf ich es
1: nicht tun. Achso, okay, okay, okay. Gut, äh, ein bisschen. Kryptisch das Ganze, aber es wird sicherlich irgendwann große, große Veröffentlichungen und so weiter zu dem Thema geben. Ich bin so, ähm, ich komme ja auch vom Banalen. Ähm, ich möchte reden über die Misserfolge der Rechten. Michael der, Brück. Der ist nicht mehr im Rat, soweit ich weiß. Der oder? tritt das Mandat nicht an. Er lügt nicht so gut. Also, ist der im Knast? Nein, der ist, der ist noch nicht mal Freigänger. Also, der ist noch nicht so im Knast. Das ist, glaube ich, vielleicht. <lacht> nein, das ist, glaube ich, das Problem. Michi Brück ist, ist so ein bisschen so ein Weichei, glaube ich auch. Also. Ähm, also, mal, also es ist so, in Dortmund die Rechte, dieser berühmte, angebliche Nazi-Kiez, großes Thema, große mediale Aufmerksamkeit, großer PR-Erfolg für fünf bis acht dahergelaufene, hast du nicht gesehen. Die haben lange, lange, riesige Erfolge gemacht, die sind in den T-Shirts ins Rathaus gerannt, haben dann zwei Ratsmandate gehabt und, 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 haben sich zusammengetan, haben Gelder abgezogen. Jetzt bei der letzten Wahl sind sie ein bisschen eingeklickt, die Kohle kommt nicht mehr. Also diese Ratsgruppengelder da, ich weiß nicht, wie viele Tausend im, im Jahr, kommen einfach nicht mehr. Und deshalb äh, sie musste Michi Brücker einen bürgerlichen Beruf annehmen, den wir geschrieben hat, und möchte nicht, dass er immer seinen Nazi-Scheiß oder, sehr kein, Michi ist ja kein Nazi, wie hieß ja? Nazi. Nazi. So so. Was Aber was, war,
0: was ist denn, denn mit dem?
1: Was arbeitet der denn jetzt? Das hat er noch nicht verraten, das will er auch nicht. Der ist nicht wahrscheinlich schiebt er da palettenweise da. Nein, hat er nicht studiert können? Aber doch nicht zu Ende. Ah ja. So, der hat jetzt irgend so einen Job da, wieder so Kisten stapeln und, und, und dann kriegt er sich vielleicht ein Bad an wenn er morgens. Es gibt also im dieses Format der, der Post, wie heißt das? Ja, die Post da, so ein Der ist ja Geheimer Arbeiter, also Wallraff ohne Auftrag, sagen wir mal so <lacht> <lacht> was. <ohne Sem> <lacht> ja, geil, geil. So, also das, das hat sich so ein bisschen, ein bisschen da erledigt und ähm, gerade noch mit jemandem gesprochen, der sich da relativ gut auskennt. Wenn du da so viele junge, testosterongesteuerte Typen hast, die können so lange zusammenhalten, solange es läuft. Wenn Beute zu verteilen ist und wenn die Medien da sind, und wenn sie daran aufgehalten können, dass sie den Linken wieder was auf die Fresse gehauen haben. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann brechen die Widersprüche auf. Und das ist bei der AfD auch gerade so, die geht in ja. so den Bach und doch. die haben gestern einen Prozess
0: gegen uns verloren. Und oh, und tada, das nicht? Tada! So sehen wer, die wer, gegen wen. Da, la, la, la. Und, was wieder ähm, Wir haben darüber berichtet, dass die AfD einen Spendenskandal hat, wo ja. also wir halt ähm, Gelder unberechtigt bezogen haben, dafür jede Menge Strafzahlungen haben, zahlen mussten. Ein paar hunderttausend Euro. Wir haben den richtig, sind für den auf den Sack gegangen. Ähm, dann hat die AfD gesagt, wir sollen den nicht auf den Sack gehen, haben uns verklagt auf Unterlassung, wir sollen nicht mehr sagen, dass die Spenden illegal gezogen haben, dass die vom Bundestag gezwungen worden sind, die Spenden zurückzuzahlen und offen zu legen, dass die Strohmänner eingesetzt haben. und gesagt, dürfen wir nicht sagen. Haben wir gesagt, sagen wir doch. Ah! Was steht denn da? Ich habe da so schlecht.
1: Ich sehe auch nichts. Hüde Verdi. Ja, ja, Hüder Verdi, der sitzt hinter uns. Haben Sie ja eins genommen. Ja. So, jetzt kommt auch noch Post. Also wir waren jetzt bei der AfD, Post. Lassen Sie sich ja. nicht stören. Und dann
0: haben sie den Prozess Post. verloren. Und als sie den Prozess verloren hatten, waren die natürlich sehr quengelig. Aber unsere Reporter Markus Benzmann und Justus von Dann, unser Chefredakteur, haben hier auf links gezogen. Jetzt sind sie am Arsch. Da ein bisschen ist der ein ruhiger. Hm? Ich gehe jetzt ja. weiter. Alles klar. Danke. Ciao.
1: Tschüss. Kommt die Spätpost So. Okay, aber warum haben die diesen sinnlosen Prozess angestrebt? Weil die Wolken
0: überdecken, dass da halt ein Loserhaufen sind, okay. der außer <lacht> der mögge alle Ich weiß es nicht. Für mich geht es darum, sowieso nicht um diese ganzen Parteispendenkram. Für mich geht es um einen kleinen anderen Prospekt bei der AfD. Und zwar haben die einen Konflikt, den sie nicht gelöst haben, zwischen. der macht sich gut klar an der AfD-Rentenpolitik. Oh. Und zwar ist der der Flügel um Meuten. Die wollen, dass die Rente aufgelöst wird. Die Rentenkassen verschwinden, die Menschen sich privat versichern oder gar nicht versichern. Ja. Gar nicht versichern ja. heißt, alle Arbeiter sollen, wenn sie alle Rentner Kraften sind, Markt. am Arsch haben. Ja, Dagegen wendet sich der völkisch-nationalistische Nazi-Flügel, die sagen, ähm, wir wollen eine völkische Rente haben, wo der Volksrentner ähm, vom Staat bezahlt wird, quasi als bedingungsloses Grundeinkommen ja. für Arien. Ja. Was das hat denn so der soziale Flüge? Flüge? Was hat denn der soziale ah, Flügel? haben so Arschloch und Arschloch. So, okay. Und dann ist halt ein Konflikt, der widerspricht sich zutiefst. Und das konnte immer überdeckt werden, solange klar war, wir kriegen alle Mandate und können uns richtig die Kohle reinziehen. Jetzt ist das aber so: die verlieren, die sind auf der Loserstraße, die kacken ab. Und jetzt müssen für die Bundestagswahl die neuen Mandate aufgestellt, also die neuen Listen richtig, gemacht richtig, werden, die richtig. Mandate gemacht werden. Ja? Ach, da fängt mir Kämpfe an. Und jetzt ne? bricht sich ja, darauf, ich Ideologie mit Politik, mit äh, total, also unterschiedlicher kann man nicht sein, zwischen Auflösung der
1: Rentenkasse, für Verfolgung,
0: für Verfolgung, wie heißt das, Verfolgung, Verfolgung, also völkische Renten, was ja, ja. weiß ich. Aber das ist interessant, dass das jetzt das, da
1: noch gar nicht dran gedacht Ich sehe das gerade bei der, bei der, bei der SPD, wie da der, der Kampf um die Mandate losgegangen ist. Also in Hagen hat man den langjährigen Bundestagsabgeordneten gerade, will man gerade in die Wüste schicken, René Röspel. Ähm, kommt nach Hause, wenn man sagt da, er ist im Vorstand des Unterbezirks. Er war gerade zufällig nicht da. 16 zu 0 hat der äh, UB-Vorstand beschlossen, einen neuen Kandidaten aufzustellen. Einfach mal was Neues versuchen. Oh, und er sagt, ey, im Moment, ja, er sagt: Moment, ich bin doch jetzt gerade mal 50 oder sowas. Warum? Oh. Ich wollte. Nee, du hast uns doch angeblich letztes Mal versprochen, dass das deine letzte Runde ist und deswegen haben wir dich überhaupt aufgestellt. Jetzt kann Hagen das nicht alleine bestimmen, sondern kommt der Kreisende Büro noch dazu. Das wird spannend. Aber Wo so kommt und so der her? René ist Hagener, ich weiß nicht, die ist das keine Ahnung was der macht. Nein, ich meine, ist der Hagen Hagener oder ist der, äh, das der aus Spockhövel? Nee, nee, der ist Hagener, der ist ja. richtig Hagener. Also so die SPD in Hagen hat eine große Lust, sich zu zerlegen. Die haben sich ja auch schon in, in Ortsvereinen da mit, mit Klagen und Gegenklagen und ich weiß nicht, was alles beschäftigt. Toll. Deshalb ist das natürlich, die SPD kann das überhaupt. ab. Ja? Die SPD ist eine, eine, eine strukturell immer noch so große Partei. Die können ein paar Wahnsinnige ab. Aber die AfD, die halt keinen Unterbau hat. Und die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viele Mandate, 100, 7, weiß ich gar nicht. Die haben jede Menge. Und ja, werden aber die, wir die werden beim nächsten Mal die ver Hälfte verlieren. Genau, die, Hälfte werden die werden die haben. verlieren. da wird es brutal. Da wird es brutal. Das ja, ist ich dann ist
0: Schluss. Und das ist das Schöne, weil wenn er drunter geht, dann brechen diese ideologischen Widersprüche auf, die personellen Widersprüche yeah. und dann ist das ja ein Haufen von Krieggewindern und Säufer. Hier dieser Kurt hürth Hürt. dieser Klut, ach was weiß ich, der Pressevogel von, dem, nicht, von der ja. AfD, das war ein Profisäufer, Er hat jetzt ja. ähm, seine Ex-Geliebte oder die Ex-Geliebte. Vergewaltigungsopfer oder Ex, man weiß es
1: nicht. Mein Gott, das eine gibt ja Klagen hat, hier. Ich, ich sitze hier, dass der Scheibe zwischen uns die Klagen immer dahin. So. Das war auf jeden Fall eine sehr fiese Geschichte mit der Frau, die der hatte. Und
0: die hat halt eine, eine, eine Beichte berichtet von ihrer, ich weiß nicht, ob man Beziehung sagen kann mit dem Vogel. Und da wird nur gesoffen. Da waren 35 Seiten schmutzige Wäsche plus jede Menge so Fuseln oder bin ich ein gutes Zeug?
1: Wenn sie,
0: Wenn sie. Genau,
1: da die da Ja, wir haben begeisterte Live-Zuschauer. Das ist
0: Bottrop. Das war gerade ein Völkermord, glaube ich. Ich habe keine zu. Ich habe Völkermord verstanden. Weil sowas habe ich nicht zu.
1: Ja, auf jeden Fall war das so. Die AfD ist scheiße, müssen wir aber. Okay, wo wir schon bei Rückzugskämpfen sind, also spannendster, irrsinnigster Kampf ist gerade Wölkie. Oh. Wir sind jetzt, unser, unser Quotenmann war gerade hier zu hören bei einer Konferenzschaltung. Ähm, ähm, Markus Benz bei der Quotenwolf. Ja, der ist ja da Experte, also Herr Wölki, Rainer Maria Kardinal Wölki in Köln, der Boss von Köln, hat ja dieses Gutachten unter den Tisch fallen lassen, was da sexuelle Belästigung, Übergriffe, Straftaten anbelangte. Und dann hat er es ja geschafft, es gibt so eine Gruppe der, der, der Opfer, die haben so einen betroffenen Beirat und die wurden ja überrumpelt, sagen sie jetzt, vom, vom, vom Kardinal und seinen Leuten. Die haben die so um die Ecke totgelabert, dass die Menschen gesagt haben, okay, jetzt sind wir auch dafür, dass dieses Gutachten verschwindet, weil die denen versprochen haben, wir geben dann ein neues in Auftrag und wir reden über alles. Aber in dem Moment, wo Wölke und seine Leute, sagt Monitor gestern, wo Wölke und seine Leute vorgegeben haben, wir reden und sind offen, hat man längst schon das neue Gutachten in Auftrag gegeben. Kann man alles machen. Das richtig peinliche für Köln, das ist, das ist, ach, das ist so image-mäßig, so blöde gelaufen. In Aachen veröffentlichen die jetzt dieses Gutachten und die haben dieselbe Kanzlei beauftragt und haben wahrscheinlich nach denselben Kriterien dieses Gutachten vergeben. Und in Aachen kannst du das im Internet einsehen. Oh, und in Köln ist das auf dem Index. Und wird gesagt, mehr Demokratie wagen. Ist das, man, das Gutachten? Nein, nein, das ist auf Aachen bezogen. Es ist ein harter Kampf ähm, innerhalb der deutschen Szene von Juristen, die sowas können. Wer kriegt von welchem Bistum den Auftrag? Da geht es um Macht und Einfluss und Geld. Da um so Macht und Einfluss. So. Aber und diese Münchner Kanzlei hat äh, wahrscheinlich relativ zeitgleich in Köln und Aachen die Ausschreibung gewonnen. In Köln sagt man unter aller Sau, das geht nicht und nun Pi und Pa und Po. Und in Aachen sagt man, wow, toll, wir sind dankbar. Und das sieht dann natürlich richtig scheiße aus für Köln. Und wenn man dieses. Dieses größte und mächtigste und schönste aller Bistümer, vielleicht sogar der Welt neben Rom und Florenz oder was weiß ich nicht, aber eins in Deutschland das schönste und mächtigste so da nieder sieht, dann denkt man, Alter, ihr habt richtig, richtig, richtig verkauft. Wird sehr böse. Da wird und jetzt will ich mit dir über, neues Wort, über die Schuligans, Die Schuligans der Landesregierung. Das ist natürlich Ja, hier Frau Gebauer und Matthias Richter und Armin Laschet, die gerade mal wieder verkacken, wie man nur verkacken kann. Also erstmal äh, begeben sich in einen Streit um diesen Präsenzunterricht, wo, wo, wo haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, wo Lehrer von der, von der Basis oder von der Schippe sagen immer, Pass auf, wir würden gerne die Hälfte mal da und die andere Hälfte nicht, wenn es ja. sein muss. Und sie nein, das wollen wir aber nicht, das wollen wir aber nicht. Und jetzt dachten sie, sie können punkten, indem sie sagen, wir lassen die Winterferien einfach drei Tage früher beginnen, dann sind alle happy und was machen diese, dieses unzufriedene Lehrerpack von VBE über GEW bis zu Philologen, wo man sagt, finden wir nicht toll. Also weil die müssen ja auch noch Klausuren schreiben und wir haben da so einen, so einen Rhythmus mehr als zwei Klausuren die Woche gehen nicht und wenn weniger Schultage dann kommen wir auch bei den Abiturienten echt in Schwierigkeiten und dann kommen die Eltern und sagen Leute was soll das die Kinder nach Hause schicken wir haben uns darauf eingelegt, die sind Montag da wie Papa Montag frei jetzt sind die zwei Tage länger zu Hause seid ihr irre wir wissen gar nicht wer die, wer die beaufsichtigen soll was machen wir jetzt kündigen oder so also es klappt gerade so gar nicht ja aber jetzt mal
0: ohne Scheiß ne ich meine das ist jetzt Gezicke um des Zickens willen. Wenn man diese drei Tage zu macht oder zwei Tage oder ich weiß gar nicht wie viele, dann hast du eine ganze Woche. Zwei Tage. Drin, zwei Tage. Wo halt deine ja, ähm, Schule als
1: es, es zeigt dir, es läuft nicht mehr. Es läuft nicht mehr. Das Thema, ich denke auch, mir ist es egal. Alle werden es überleben, wenn die Kinder zwei Tage zu Hause bleiben. Ja. Ähm, aber die kommen nicht mehr vor die Lage. Also egal was die machen, die kriegen auf die Fresse und die kriegen äh, von allen Seiten auf die Fresse. Ja, also die, die, das, Hans, so, so, ja. die Menschen haben halt keinen Bock mehr. Mhm. Weißt du, das Einzige, was
0: uns nach vorne bringt, Leute, das ist wirklich der Corona-Impfstoff. Und mhm. Deutschland kriegt wieder einen Nobelpreis oder zwei. Und zwar für äh, Frau... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Was, was, er heißt, er heißt Uhr. Uhr mit diesem G, mit dem Strich auf das, das wollte Ich wollte gerade sagen, für Frau Oessler und ihr Mann. Ja, weil ich fand das so irre, wenn du dann halt guckst, die ganze Zeit findet immer dieser Uhr und seine Frau. Aber das sind beides gleichberechtigte Wissenschaftler. und die Frau wird immer nur gesagt, Un und, Frau. Frau. und Frau.
1: Und wenn die den Nobelpreis kriegen, dann wird dann auch so stehen, Uhr, oh. äh, Ucu, oder wie? wie nee, nee, Uhr Munzu sein? ist jemand anders, deshalb können wir den Namen merken, weil ein großer äh, türkischer Journalist, Gott habe ihn selig, Uhr Munzu mhm. äh, ist halt auch so und ich fand den Namen damals sehr schön. Uhr. Uhr. Ja, 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 auf jeden äh, Fall, der kriegt den Nobelpreis und seine Frau. Werden wir alle gerettet? Ja sicher. Wer ist auf Platz 1 in der Abfolge? Bist du sehr systemrelevant im Gegensatz zu mir? Sag nichts Falsches. Ich
0: bin so systemrelevant, ich besorge mal
1: wirklich schon. Im <lacht> Marienhospital kennt der da. Der kennt da einen. Ich sag, Gut, ich habe noch ein Thema, so das schiebe ich schon lange. Hast du noch wenig oder viel Zeit? Wenig, ne? Ich habe noch wenig Zeit. Ich habe seit
0: heute Morgen eigentlich keine Zeit.
1: Aber ist egal. Die wenig Zeit ist traurige Geschichte, die in Dortmund die Runde macht. Äh, Fred Apel ist gestorben. Fred Apel, oh. Apel, Beck und Brinkmann für die Älteren. Ähm, es gab ja irgendwann, fing ja die Folkbewegung an in den 70ern mit der funk -Oma in, in Witten im in Werkstatt und so weiter, wo, 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 wo jetzt äh, die, sagen wir mal, Fortschrittlichen und Linken auf einmal Lieder gesungen haben, die Heimat jetzt nicht immer mit der schwarzbraunen Haselnuss zusammengebracht haben. Und Fred Apel ist einer, der hat, ist da immer geblieben und hat in Dortmund was geschafft, was, was kaum jemand geschafft hat. Der hat diese zotteligen Leute wie Guntmar Feuerstein, also die da mit irgendwelchen Zupfinstrumenten, die keiner mehr kennt, irgendwie Furore machen wollten, in Einklang gebracht mit dem spd sein Aber also Fred ist am Montag gestorben, 67 Jahre alt ähm, und das trifft die Dortmunder Szene hart, weil Fred jetzt immer stilbildend war, aber, aber überall war. Also er hat dieses große Festival Dortmund äh, mitorganisiert, ähm, er hat... Ähm, ja, aber das war doch einer auch von den Krautrockern, ne? Ja, Rock hat er nicht gemacht. Also, ja, aber, so aber die die das. bewegung Das, das hängt ja. alles zusammen, diese ganzen Konditors und wie sie alle heißen. Und äh, Piet Bude, wie heißt der denn? Also diese, die hingen alle zusammen. Das war so eine große Dortmunder Bewegung, die, aus der dann ja auch quasi der moderne WDR gewachsen ist. Also dieses Dortmunder Kabelfernsehen, wo Klaus Beck dann äh, nachher Inter ja, Studioleiter in Dortmund wurde, die haben ja den WDR in Köln äh, total bewegt. So Sendung wie Zimmerfrei... Oder Zack oder sowas, die hätt's ja, oder Morgenmagazin, die hätt's ja alle ohne die Dortmunder Kerngruppe nie gegeben. Und wenn man danach wieder zugehört ist und da, da ist Fred so, so, und so ein Bestandteil. Hat viel gemacht, hat, ähm, Ruhehochdeutsch nicht, aber hat äh, im Kabarett Köh äh, Kabarett veranstaltet und ähm, hat äh, in Kastrup das Weihnachtszelt gemacht und hat sich sehr um die Neven-Subertisch-Stiftung gekümmert, weil Neven ja sein Schwiegersohn mhm. ist. Woran ist denn der gestorben? Das weiß ich nicht. Mit Corona oder so? Nee, nein, nein, lag tot in der Küche. Und äh, uns trifft das auch am, am Rande, weil seine Lebensgefährtin auch äh, im fletch spitzel ähm, viel macht für, für, für Kultur, also so im Hintergrund. Ja, traurige Geschichte, aber es war eine große und warmherzige Bewegung. Man ist ja immer in Blasen, aber ich habe aus vielen Ecken äh, Beileid und, 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 und ja, pff, Anteilnahme mitbekommen, die man so gar nicht erwartet hat. So ist das, Ja. So, traurig raus und nächste Woche spreche ich endlich mal über, über die Pläne. Damit wir ein anderes Thema haben. Also ich mache jetzt keine Schweigeminute. Achso, genau. Fred war zuletzt auf der Bühne mit einer Kollegin von mir, als ähm, Uli Sierow sich verabschiedet hat. Haben sie eben so einen Stream gemacht. Da waren äh, Kai, Magnus, Sting, oder Sting äh, Fred Ape und Sandra und Frenzi. Das waren diejenigen, die das Programm gestaltet haben. Boah, die Frenzi, die ich auch super. Die macht jetzt so. Wir, wir hören jetzt auf ja. mit Frenzi, mit Gedanken an Frenzi.
0: Nein, die lebt. Bist du irre? Ja, aber die macht tolle Sachen. Ach, sorry, die ja schön. Ich macht ein Solo-Programm? Nein, die macht eine Kollegin zusammen und ein Solo-Programm. Frenzi, du machst gut, du bist toll, mach weiter. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt hier raus. muss so einen Platz Ich muss so Platz gehen. muss hier raus. Das war, glaube ich, die lauteste Podcast-Sendung, die wir jemals gemacht haben, mit den meisten Störgeräuschen. Aber ihr habt erlebt,
1: alle waren im verbot ja, den Lottes, die wir fragen, und wir stellen die Preisfrage: was war in dem Paket, was gerade reingeschaut wurde. Wenn ihr das wisst, in die Kommentare. Ja, Wer es erraten hat, bekommt mehrere Daumen von mir, je, jederzeit.
0: Genau. Und da hinten, im Hintergrund, ja. hört ihr die, 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 die Spazierweiter,
1: oder was? Ja. aber wir lassen es. Mhm. Und es sieht viel besser aus als
0: in der A. Mhm. Ja.